0: Amém. Bom, família, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e decidimos dar uma pausa para estudar de uma forma muito mais, assim, substante, né, vamos dizer assim, os dons espirituais. Porque desejamos fluir deles, desejamos experimentá-los como corpo de Cristo, como igreja. E isso parte de cada um de nós, certo? Semana passada nós vimos, né, os dons de curas... Falamos sobre o poder de operar milagres, profecia, fé, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Todos esses nós já conversamos, semana passada falamos né, especialmente sobre o dom de profecia e como ele é importante na igreja. O Paulo deseja que esse seja o mais evidente dentro do corpo de Cristo, todos devem profetizar, e a profecia vem para edificar, exortar e consolar, e nós vimos a importância disso no nosso meio. E após essa, esse momento, que nós vamos estudar os dons, e nós vamos terminar hoje, né, essa lista de nove, aqui em 1 Coríntios 12, no total a 19 ou 20, em todos os outros textos do Novo Testamento, nós queremos aprender a praticar isso como igreja. Esse é meu desejo. Que a partir do momento que agora temos o conhecimento, nós possamos colocar em prática, porque a igreja, para que ela seja edificada, e isso é talvez o propósito principal de Paulo, a edificação... Eu usei a palavra construir para cima, certo? Isso é um pleonasmo no, na língua portuguesa, mas é literalmente o que o texto está dizendo na linguagem original. É construir para cima. Deus quer construir em nós valores, princípios, para que sejamos como Cristo é e usufruir de todo o poder, de todos os recursos e instrumentos ou manifestações, como Paulo disse, para que a igreja possa ser edificada, unida e plena em tudo, e os coríntios tinham todos os dons espirituais em evidência dentro daquele corpo, mas por causa da imaturidade, eles estavam abusando desses dons e o que, que Paulo diz? Vamos parar com os dons então, porque vocês estão abusando, vocês são crianças meninos? Não, ele diz assim, busquem com mais zelo os dons espirituais por que pastor? Não deveria como nós como pais, parar nossos filhos quando estão fazendo algo errado, usando algo de forma errada? Não deveríamos impedi-los de fazê-lo? Pois é o apóstolo Paulo confia mais no poder do Espírito Santo de transformar vidas do que na capacidade dele de discipular. Olha só, como Paulo confiava no Espírito Santo. Então ele desejava que a igreja fluísse ainda mais, porque ele tinha confiança que o Espírito Santo ia guiar a igreja a toda verdade e o Espírito Santo ia consertar todo o erro e abuso que estava acontecendo ali em Corinto. Então há um desejo, e eu disse que é uma obrigação, moral, é uma obrigação moral ouvi um eco, eu falei da onde tá é é? está isso? isso aí, que bom, obrigado então nós lembramos semana passada que é uma obrigação moral e espiritual buscarmos os dons espirituais, então após terminarmos isso, eu quero talvez na semana que vem né, vamos falar sobre o corpo e a analogia que ele usa do corpo, eu vou tentar diminuir um pouquinho mais a mensagem, porque eu quero fazer uma prática, eu quero que nós começamos a entender como colocar em prática esses dons espirituais aqui como igreja, porque todos nós precisamos disso, ok? Hoje nós vamos falar sobre o mais controverso deles, o mais polêmico, assim dizendo, e o meu desejo é o seguinte, gente, antes de nós começarmos isso aqui, o texto está lá em 1 Coríntios, já vamos ler... Tem uma frase na igreja primitiva, que era basicamente essa frase aqui, que eu achei ela maravilhosa, alguns atribuem ela a Agostinho, mas acredito que foi bem antes disso, foi bem nos primórdios da igreja, do Novo Testamento. Eles diziam assim, ó, nas coisas essenciais, há unidade. Ou seja, nas coisas de primeira importância, as coisas de primeira categoria na fé, as, as doutrinas principais da fé, todos nós temos que ter unidade quanto a elas. Mas nas coisas não essenciais, liberdade. E em tudo, ou seja, em todas as coisas, caridade, respeito, amor, são essas coisas que devem envolver. Então eu quero adotar esse princípio aqui para a nossa leitura sobre os dons espirituais, e principalmente hoje, devido à questão da variedade de línguas e da interpretação de línguas, porque de fato é um tema polêmico e é um tema de segunda categoria. Então pode ser que nessa noite, após eu apresentar o que eu vou apresentar para você, que você discorde de mim nesse assunto. E não tem problema nenhum. Porque são coisas de segunda categoria. Não devem jamais nos dividir. O que nos divide é sobre a divindade de Cristo, por exemplo. Se você não crê que Jesus Cristo é Deus em carne, você está no lugar errado. Certo? Todos nós cremos, isso é uma coisa que é, assim, inegociável na fé cristã. Acreditar que Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa inegociável na fé cristã. Agora, se os dons de línguas estão em operação hoje ou não. Se falamos em línguas, falamos línguas de homens ou línguas de anjos, isso aí é coisa de segunda categoria. Então nós podemos discordar né, e podemos continuar congregando, fazendo tudo o que nós fazemos. Então eu desejo hoje, demorou duas semanas para me preparar esse estudo aqui, de tão complicado e quantas interpretações que tem sobre esse dom em si. Tem gente pensando de tudo que é tipo sobre esses dons em específico, que eu tentei o máximo possível extrair a verdade do texto bíblico dentro do seu contexto, para apresentar aqui para vocês. Espero que isso seja suficiente para que você tenha uma noção básica do que está sendo falado aqui. Mas mesmo assim, se você discordar de mim, nas coisas não essenciais, liberdade. Amém? amém. Esse é o tom que nós queremos ter aqui nessa noite. Amém? Então, abre sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 12. Vamos ler novamente esse texto. E hoje nós vamos focar nesses dois dons aqui: variedade de línguas e interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Tem que você achar, fique de pé, vamos ler em voz alta para você fazer um pouquinho de exercício aí. Lembrando que o sujeito principal desses versículos é o Espírito e é ele que distribui individualmente a cada um como ele quer. Então, alguns receberão, outros não. Os dons não são para todos, mas todos recebem pelo menos um. Então, nós precisamos entender isso, amém? Acharam? Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1 Pelo Espírito Vamos orar. Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti nesta hora, Senhor. Minha rocha, meu resgatador, ajuda-nos a... Pelo Teu Espírito, assim como o texto foi lido aqui. Entender todas essas coisas, guia-nos a toda a verdade e ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que o Senhor deseja fazer entre nós aqui como igreja, porque precisamos. Uma coisa temos todos em comum, que nós precisamos do Teu Espírito. Nós dependemos dEle, sem Ele nós não fazemos nada, e nem interpretar a Escrituras conseguimos fazer sem Ele. Então, Espírito Santo... Nós te convidamos, embora já estejas aqui, nós te convidamos mais uma vez a ajudar-nos a navegar sobre a sua Sagrada Escritura de uma forma coerente, de uma forma fiel, para que o Senhor seja glorificado em tudo. E meus irmãos e a mim, que nós possamos crescer no meio de tudo isso. Edifica a tua igreja nessa noite também, Senhor, em nome de Jesus. Bem, pode sentar. Muito obrigado. Bom. Vamos primeiro a definição, e eu coloquei as duas juntas aqui por um simples fator, que esses são os únicos dons, entre os nove, de 1 Coríntios capítulo 12, que são dons que conhecemos como casados. Por quê? Porque eles devem ser exercidos juntamente na reunião pública, certo? Então já vai uma definição aqui muito clara e clássica. Os dons de variedade de línguas e interpretação de línguas, na comunidade, na reunião pública, precisam ser, serem exercidos juntamente dentro dessa realidade. E eles são o que? Instrumentos, ou Paulo chama de manifestações, usadas para a edificação e a adoração a Deus pelos seus filhos. É um instrumento principalmente de oração e de adoração. Grave isso aí, tá? Porque esse é o elemento fundamental que faz com que esses dons sejam úteis para a igreja do Senhor. Então o texto diz lá em 1 Coríntios 12, 10. A outra, variedade de línguas. E essa palavra no grego é geniglosson aqui, e ela significa uma capacidade sobrenatural que inspira uma pessoa a orar em uma linguagem que ela não reconhece. Vou repetir. Essa é a definição clássica de variedade de línguas ou dessa palavra gene e glosso. O gene aqui é variedade, glosso, são línguas. É uma capacidade sobrenatural que inspira uma pessoa a orar em uma linguagem que ela não reconhece ou conhece. Essa é a definição clássica do que é o dom de línguas. E aqui eu quis fazer para você um cronograma bíblico da aparição desses dons no meio da igreja, principalmente nos primórdios da igreja, para que você entenda o progresso da revelação e o que está acontecendo aqui dentro do texto. E a primeira vez que nós vemos o dom, né, ou a variedade de línguas, está em Atos capítulo 2. E ali também há uma interpretação pelos ouvidos daqueles que estavam né, diante da festa de Pentecostes. E nós vimos o Espírito descer sobre os discípulos e todos eles falaram ali especificamente e espe especialmente em idiomas humanos, certo? Eram dialetos que eram conhecidos pelas pessoas que estavam ali celebrando o Pentecostes. É a festa, judeus de todas as áreas, de todas as partes, e eles ouviram em suas, seu próprio dialeto, seu próprio idioma, essas línguas. Então, Atos 2, exclusivamente, nós temos um texto a qual revela que os idiomas ali falados eram idiomas humanos, ok? Em Atos 8, nós vemos os samaritanos que foram batizados em nome de Jesus. Eles haviam sido batizados no batismo de João, ou batista, e não conheciam o batismo de Jesus. E quando os apóstolos batizam eles em nome de Jesus, diz o texto lá que Pedro diz que viu o Espírito ser dado a eles. Como Pedro viu, bom, muitos estudiosos dizem que eles começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. Mas o texto não diz isso, mas muitos concordam que a, a forma de Pedro ver que o Espírito estava sobre eles... Era como aconteceu em Atos, capítulo 2. Em Atos 10, nós temos o gentil Cornélio, um homem temente a Deus que dava esmolas, e Pedro prega o evangelho a ele, e eles começam a falar em línguas antes de serem batizados. É um evento exclusivo e único no Novo Testamento, certo? Então, a maioria das vezes, até aqui, até Atos 10, eles eram batizados e começavam a falar em línguas estranhas, ou variedade de línguas. Mas aqui em Atos 10, eles recebem o Evangelho e começam, o poder de Deus desce sobre eles, e eles começam a falar em línguas estranhas, e depois são batizados em nome de Jesus. Em Atos 19, Paulo está em Éfeso, e ele anuncia o Evangelho a 12 homens que, ao ouvirem do batismo de Jesus, recebem também o dom de línguas. E aí, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Paulo começa a falar sobre um dom que é algo privado e que se revela uma linguagem que não é discernível. E lá em 1 Coríntios 14 ele diz que essa linguagem se comunica diretamente a Deus. Então, esse é o progresso da revelação acerca do uso, da utilidade da aparência da variedade de línguas e da interpretação dentro do texto bíblico. Então vamos ver o que as línguas não são. Eu quero estabelecer bases, fundamentos aqui, para que nós possamos fluir nesse dom, se Deus assim quiser nos dar, para que nós possamos aprender isso e usá-los da forma correta. Primeiro, as línguas não são o maior presente de Deus para os seus filhos mais favorecidos e nem a ferramenta de engano mais sinistra do diabo. Eu quero trazer o um equilíbrio aqui porque muitos pensam assim, não, é só para aqueles que são super santos que recebem o dom de falar em línguas. E outros julgam como se fosse o pior dos dons possíveis porque cria bagunça e desordem dentro da igreja as pessoas começam a falar. Então nós temos que ficar no meio disso. Não, não é um dom para os super santos e também não é uma coisa que o diabo deu para enganar os santos. Não, é um dom, um instrumento, uma manifestação de Deus para glorificá-lo, para a oração, é um recurso muito é, útil para a igreja, e nós precisamos considerar de forma equilibrada isso. Segundo, não é um sinal do amor especial de Deus e uma elevada maturidade em Cristo. Aí eu falo em línguas, Paulo diz assim, aos coríntios, quase uma indireta, né? Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Então não se acham porque vocês falam em línguas que vocês são a igreja mais poderosa entre todas que eu formei. Não. Eu falo em línguas muito mais do que vocês e eu prefiro falar cinco palavras que todos conseguem me compreender do que falar em muitas línguas. Dez mil palavras em línguas. Então não é um do amor especial de Deus sobre alguém que é maduro. Não tem nada a ver com isso. Também não é um murmúrio em um transe convulsivo, hipnótico ou irracional. Porque as pessoas acham que perdem controle quando estão falando em línguas. Mas o texto é claro em 1 Coríntios que o Espírito está sujeito ao profeta. Então nós temos controle. Isso para mim é uma coisa assim, que me causa pavor. Porque o Espírito Santo se submete ao profeta. O Espírito Santo se submete àquele que fala. E ele tem controle sobre aquilo. Então não é uma coisa que a pessoa fala assim. Ah, eu estou falando, e não consigo parar, pastor, não consigo parar. Mentira. Isso é tudo emocional. Você tem controle completamente disso. E tanto quanto Paulo fala na profecia, que às vezes Deus dá a profecia e Ele pede que você julgue a hora certa de falar. Então os dons estão sob o controle daqueles que os têm. Então não é uma coisa, uma convulsão ou um transe que a pessoa entra e não pode parar, por favor. Outra coisa, não é um sinal de zelo ou compromisso superior. Deus não ama mais você porque você fala em línguas, ou você tem um dom de línguas e o outro tem o um dom de serviço, ou de contribuição, ou de misericórdia, ou de intercessão, ou de libertação. Não, você não é melhor porque você fala em línguas. Também não é um sinal de alguém que tem mais do Espírito Santo do que outros. Eu sei que nós estamos aqui num contexto a qual muitos de vocês já testemunharam a mim que as pessoas julgavam vocês nas né, igrejas, ou os pastores disseram que era necessário o dom de falar em línguas, que quem não tem o dom de falar em línguas não tem o Espírito Santo. Certo? Nós já fomos julgados como igreja, porque nós não temos aquela comoção, aquela coisa toda nos cultos, né? E a gente tem liberdade para isso, nunca impedi isso, mas nós já fomos julgados de não ter o Espírito Santo, porque nossas reuniões não é a gente falando de língua o tempo todo, não é aquela coisa espiritual, entre aspas, né? Nós já fomos julgados como isso. Naquela igreja, tem pessoas que vieram para nossa igreja, se tornaram membros e depois contaram para a gente. Na igreja tal, falaram que vocês não têm o Espírito Santo. Eu falei assim, por quê? Porque a gente não fica todo mundo gritando na hora do louvor, falando língua um lá, outro lá, profetizando, É isso? isso que é o Espírito Santo é então, uma leitura muito rasa do texto de 1 Coríntios então nós temos que discernir isso e o dom de línguas não é o sinal que você tem o Espírito Santo e sim uma das múltiplas manifestações do Espírito para o bem comum da igreja diz lá em 1 Coríntios 12 13 pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito então não é que você não foi batizado com o Espírito Santo é que você não tem o Espírito Santo é que você não tem o dom de línguas, é um dom e Deus dá a quem ele quer certo? É uma das evidências, não é a evidência e o sinal de que você é cheio do Espírito Santo. Não. Paulo diz vos do Espírito Santo. Então não é o sinal que você tem o Espírito Santo. Assim que você conheceu a Cristo como Senhor, se arrependeu, confessou seus pecados e o recebeu como o Senhor da sua vida, você recebeu o Espírito Santo. É a nossa herança, é o penhor, a garantia que nós temos da eternidade. Então não é porque você tem esse dom que você tem mais o Espírito, ou você tem o Espírito. Todos nós que estamos em Cristo temos o Espírito Santo também. Amém. Descansou o coração agora? Porque nós temos essa ideia de que aquele que fala em línguas fala mais e tem mais o Espírito do que nós. Como se o Espírito fosse dividido em pedaços e cada um tinha uma parte maior do que o outro. Incorreta essa leitura. Todos nós temos o mesmo Espírito, somos todos batizados em um único Espírito. ele diz ainda, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres. Todo mundo tem o um Espírito Santo assim que conhece a Cristo. Então descansa seu coração nisso. É um dom e Deus quer te dar esse dom para o benefício da sua própria igreja. Amém? Então, não, não é nada daquelas coisas que nós falamos. Então, vamos ver quais são os propósitos, de acordo com o texto bíblico, do dom da variedade de línguas e na interpretação de línguas. Primeiro dom e primeiro propósito, melhor dizendo, é glorificar a Deus. Olha o que diz em Atos 2,11. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, perguntaram aqueles homens que estavam ali para a festa de Pentecostes, e ouviram Deus ser glorificado, as maravilhas de Deus em seu próprio dialeto. Eles começaram a perguntar como é que nós estamos ouvindo em nossa própria língua. Olha que tipo... olha. Tantas línguas que foram faladas naquele dia, e todos idiomas humanos. Partos medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, de panfilia Egito e das partes da Líbia mais próximas à Sirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos o que Declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, então o primeiro propósito do dom é glorificar a Deus é declarar as maravilhas de Deus, em Atos 10 a mesma coisa acontece os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e o que? exaltando a Deus certo? então a pessoa começa a glorificar a Deus começa a falar das coisas lindas de Deus o primeiro propósito do dom é glorificar a Deus segundo propósito é dirigir-se diretamente a Deus 1 Coríntios 14, 2 diz pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus o propósito aqui de Paulo é falar assim, a direção é assim não é assim, certo? Então, quando a pessoa está interpretando, ela não está interpretando alguém que está falando para ela, está falando com Deus e declarando a glória de Deus, as maravilhas de Deus. E essa interpretação tem um alvo, tem um objetivo, é o próprio Deus. Pois, se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Ou seja, você está ali louvando, adorando a Deus. Lá em Romanos 11, Paulo tem uma experiência dessa no meio de um, um discurso teológico ele começa a louvar e glorificar a Deus, ele começa a dizer o por ti, é, em ti, é, por ti para ti, são todas as coisas ele começa a glorificar a Deus, então o dom tem uma direção e a direção é a Deus e não aos homens, Sandstorm diz assim ó, línguas sejam faladas ou cantadas, são fundamentalmente adoração e intercessão mesmo quando interpretadas em uma reunião pública são direcionadas ah Deus, eu vi um testemunho essa semana de uma reunião de uma igreja muito pequena uma coisa verídica. eu conheço o pastor ele é uma pessoa séria, não estaria mentindo sobre isso e ele estava numa reunião pregou a palavra e ele sabia que a ministra de louvor dele ela orava em línguas e quando ela orava em línguas ela orava em francês então ele pediu que ela conduzisse uma canção no final e que ela pudesse glorificar a Deus, adorar a Deus e ela começou a adorar a Deus em francês e naquela reunião, naquele dia, daquela pequena igreja, tinha uma menina judia, que morou não sei quantos anos na França, e após o culto, ela pediu para ter uma palavra com o pastor, ela não era crente, não era convertida, entrou no escritório do pastor e falou, pastor, eu queria conhecer a Jesus. E ele perguntou por quê? Porque hoje eu ouvi Deus falar comigo diretamente em francês, num francês tão perfeito que eu nunca vi na minha vida antes. Naquele culto, ela conseguiu interpretar e entender. E tinha uma irmã lá que falava francês, enquanto aquela que pregava e, e falava as maravilhas de Deus em línguas, ela interpretava, e mesmo assim na interpretação, a menina que foi e morou na França, disse que nunca ouviu um francês tão perfeito como aquele. E ela entregou a vida dela a Cristo naquele dia. Certo? Então, reparem como é que Deus usa o dom para a glória dele, e a direção é sempre para Deus. Terceiro propósito, edificação própria. O texto diz assim, ó, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Aí diz lá em Judas 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Nós não sabemos se Judas está se, se falando sobre o dom de línguas aqui, mas provavelmente é isso que ele está citando. Por quê? Porque é um dos propósitos do dom, é você edificar a si mesmo. E não é egoísmo você fazer isso, sendo que você faça isso na hora privada. Porque se está sendo feito na, na reunião pública, precisa necessariamente de um intérprete para que todos possam ouvir falar da glória de Deus e das maravilhas de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A preocupação de Paulo é com o abuso dentro da reunião pública. E os Coríntios estão falando em línguas... Múltiplas vezes, de várias maneiras, de várias formas Ninguém está interpretando e ninguém está sendo edificado a cada um buscando para si mesmo É um egoísmo total na igreja de Corinto E Paulo está querendo cortar na raiz esse individualismo E mostrar que os dons são bons Eles devem ser usados, mas para a edificação da igreja E o dom de falar em línguas Só torna algo que é edificante quando é interpretado Na reunião pública Mas no privado, meu irmão Paulo disse, eu falava em línguas mais do que qualquer um de vocês. Na oração, na reunião privada dele, ele se derramava, porque ele disse que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Mas não é só a edificação de si mesmo, é a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. E tudo seja feito para a edificação da igreja, é por isso que é necessário que seja inteligível e interpretável na reunião pública porque o propósito do dom é edificação certo? então nós precisamos entender essa dinâmica para que nós não erremos aqui, é muito importante igreja, a gente ter seriedade naquilo que o texto está dizendo porque é a Bíblia que nos diz como nós devemos ser como igreja, não aquilo que a nossa experiência diz é a Bíblia que conduz a nossa forma de ser igreja o jeito que nós somos igreja, é a Bíblia que deve direcionar isso, e não a experiência é a verdade que julga a experiência, não a experiência é a verdade. Então está muito claro aqui que a edificação é para a igreja quando há interpretação. E outra, oração. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. E de fato ninguém entende, em espírito fala mistérios. Por que fala mistérios? Porque fala numa língua em qual ninguém consegue traduzir. E se não traduz, está falando diretamente com Deus, porque só Deus conhece aquele dialeto. O dom tem um aspecto intercessor, que em súplica e petição nossos pedidos são levados a Deus certo? Esse testemunho que eu queria contar, que eu também li essa semana nos meus estudos, dessa missionária chamada Jack Pullinger, que ela foi para Hong Kong muitos e muitos anos atrás e viveu 47 anos lá, e ela não conseguia por muitos anos evangelizar os chineses, né? Aquela época era da Inglaterra, eu acho, ainda, e ela começou a ter algumas pessoas que começaram a ouvir a mensagem, se converterem, e ela vivia num lugar onde haviam drogados, Pensa assim, as pessoas presas dos maiores vícios possíveis, prostituição e tudo mais. E ela começou a ver algumas pessoas aceitando a Cristo. E ela diz no seu testemunho que a única forma que ela teve de manter essas pessoas na fé e mantê-las fixas em Cristo foi que ela ensinou e ela orou para que eles recebessem o dom de variedade de línguas. E quando eles oravam em línguas, eles conseguiam vencer os vícios, vencer todas aquelas coisas. Era um poder que manava deles para oração e intercessão, ajudando eles a ficarem firmes nos caminhos do Senhor. Então tem um poder de oração no quarto privado. Quando nós estamos diante de Deus e nós usamos desse dom, a edificação transforma, muda vidas, muda corações, muda pessoas e nós precisamos utilizar disso e pedir a Deus esse dom para que possamos orar com mais fervor, com mais intensidade. Ela conta esse testemunho, se você quiser depois eu mando para você. É fenomenal de quantas pessoas viciadas, presas na pornografia, na prostituição, foram totalmente livres pelo poder do dom de variedade língua. Porque, então, oração é outro propósito. E, você já falou, né? e o sexto, a adoração. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Então, reparem, na igreja em Corinto, as pessoas estavam orando em línguas durante o louvor, durante a adoração, e Paulo diz assim, como que outras pessoas vão saber o que você está falando e como que elas vão dizer, ah, o que você disse, assim seja amém, eu concordo com isso se elas não entendem está entendendo aqui o que Paulo está dizendo? eu sei que isso é confrontador eu sei que isso é complicado quando nós estamos numa igreja pentecostal que está acostumado a, a, por não ter conhecimento bíblico de usar do dom em qualquer hora, em qualquer momento não entendendo o que o apóstolo está dizendo aqui então dentro da igreja de Corinto alguns começaram a se levantar em voz alta e orar em línguas e Paulo está dizendo assim se não há um intérprete é melhor que não faça isso na reunião pública porque ninguém vai entender, ninguém vai poder dizer amém e ninguém vai ser edificado com isso. Repare a preocupação de Paulo aqui. Então, lembrando que isso não é uma permissão para o uso do dom em público sem interpretação. Porque Paulo está preocupado com a edificação. Na reunião pública, ele precisa ser feito para edificar a igreja. A não ser que haja um intérprete. Ele equala o dom de variedade de línguas quando há interpretação com a profecia. Ele diz, olha, todo mundo deve profetizar e use principalmente o dom de profecia por causa da edificação, a não ser que haja um intérprete. Então olha como é que equivalam os dois dons. Mas tem que haver alguém, porque a igreja precisa edificar, a igreja precisa dizer amém e concordar com essa adoração. Amém? E a última que eu acho, ação de graça. Olha o que diz 1 Coríntios 14,16 se você estiver louvando a Deus em espírito como poderá aquele que está entre os irmãos não dizer amém a sua ação de graças visto que não sabe o que estão dizendo então o dom né, quando nós estamos orando, estamos agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos da salvação que nós temos em Cristo então ele glorifica a Deus como? glorificando a Cristo e o, e o sacrifício de Cristo então isso que o dom faz quando alguém interpreta isso, a glória de Deus vem sobre a igreja e todos nós somos edificados então aqui estão sete propósitos né, da variedade de línguas da interpretação de línguas que são fundamentais para a nossa experiência Samson diz assim ó, o dom de línguas é simplesmente a habilidade energizada pelo espírito de orar, adorar, agradecer ou falar em uma linguagem diferente da sua ou que você possa ter aprendido na escola okay? pegou essa definição aqui? então olha os propósitos orar adorar, agradecer e falar em uma linguagem diferente da sua, ou que você possa ter aprendido na escola eu sei que tem uma pergunta surgindo no seu coração eu já vou respondê-la daqui a pouco, tá? segura fundo, bom e Paulo tem uma preocupação em Corinto na reunião pública, o abuso, a imaturidade, uns um, estão tentando se sobrepor sobre os outros, uns têm o um dom, outros não têm, e esses que têm o um dom estão dizendo assim, você é menos espiritual do que eu, deixa eu provar para você, e começa a falar numa língua, ninguém está interpretando e só está enchendo né, o ego daquele que está falando, e a igreja está se tornando cada vez mais dividida, tem quatro partidos já também devido aos dons espirituais, e Paulo está preocupadíssimo com os abusos dentro da igreja, nós precisamos ter o mesmo cuidado queremos usufruir desses dons, sim, queremos mergulhar nisso como igreja, sim, mas nós precisamos saber o padrão, o parâmetro, e principalmente não permitir que os abusos surgem, porque isso machuca muita gente, né? isso causa muitas feridas, os dons espirituais deveriam ser bênção e edificação, hoje tem causado divisão e problema, e nós precisamos estar atentos a isso para que nós possamos usar com liberdade, mas lem sempre lembrando do outro. Então, quais são os abusos? Primeiro que eu identifico, uma ênfase exagerada nesse dom. Ok? 1 Coríntios 14, 5, Paulo diz assim, ó. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, ouviu isso? Paulo tem o um desejo que todos vocês que estão sentados aqui, vocês estão nos ouvindo, falem em outras línguas. Paulo deseja isso para vocês, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Por quê, Paulo? Por causa do propósito está edificando quem fala em línguas fala para si mesmo e edifica a si mesmo, a não ser que há um intérprete mas se não há um intérprete ele está simplesmente falando para si mesmo para que a igreja seja edificada então pessoas que receberam o dom não são extraordinariamente favorecidas ou especiais para Deus por tê-lo a imaturidade dos coríntios está causando a divisão uns estão se sentindo mais espirituais do que o outro e nós precisamos nos preocupar também com isso, porque isso é uma ênfase exagerada em um dom entre muitos dons. E todos os dons são iguais. Todos têm propósitos diferentes, funções diferentes, mas todos são iguais diante de Deus e todos são necessários para que a igreja seja unida, edificada, consolada, exortada, edificada. Amém? Então, cuidado com uma ênfase exagerada nesses dons. Ok? Segundo, uso equivocado. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a pessoa interprete se interpretar, se porém alguém falar em língua, devem falar dois no máximo três, e alguém deve interpretar, então reparem que é dois, um fala, depois o outro fala, isso re revela pra nós que a fala, o dom está sujeito àquela pessoa, porque ela precisa esperar o outro para falar, então ela tem controle sobre aquilo, tá entendendo? então se é um ou dois falam e o outro fica calado então se você consegue ficar calado é porque você tem controle sobre o dom, você pode saber a hora de utilizar e a hora de não utilizar então Paulo está dizendo assim, olha, mesmo que haja três pessoas com dom na igreja, se ele for falar, se ele for falar, tenha certeza que quando ele falar, alguém vai estar ali disponível para interpretá-lo. Então a repreensão do apóstolo Paulo é contra o uso equivocado na Assembleia Geral e não a rejeição do dom em si. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 14, 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pegou essa ênfase aqui? Muito importante. Pastor, o que é isso, falar consigo mesmo e com Deus? Eu posso falar baixinho, então, em línguas? É, mas numa reunião pública, onde você está reunido com os seus irmãos e com a sua igreja, não é um pouco egoísta você só pensar em edificar a si mesmo? Se você tem intimidade com Deus a semana toda no quarto secreto, e você está lá todos os dias orando, usando do dom, usufruindo e se edificando a si mesmo, não seria essas duas horas no corpo de Cristo o momento de você edificar os outros e não pensar em si mesmo? Não vendo na lógica de Paulo? Por que vocês não oram em casa, no privado? Por que vocês não buscam a Deus para que, cheios do Espírito Santo, agora vocês podem edificar um ao outro? É isso que é a preocupação ali. A imaturidade dos coríntios está levando eles ao egoísmo. E eles precisam entender tudo isso de uma forma muito mais clara. E a terceira coisa é o alcance ilimitado. Cuidado! Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 1 Coríntios 13, 1. Língua dos homens e língua dos anjos. E a pergunta de um milhão de dólares é, e aquela que você talvez já esteja perguntando para mim, as línguas são meros idiomas humanos ou são também linguagem de anjos? Essa é a pergunta que divide todo mundo, gente. Quando uma pessoa fala em língua, ela fala em francês em chinês, em russo, italiano ou ela fala uma língua que ninguém conhece a tal da língua dos anjos. essa é a pergunta que uns ficam por o lado de cá outros ficam por o lado de lá uns acreditam que é somente idiomas humanos outros acreditam que são idiomas humanos e angelicais e aqui que nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda e compreender sobre o que Paulo está falando e por isso nós precisamos mergulhar no texto e entender de fato se elas são meras linguagens humanas ou não então essa é a pergunta que nós vamos tentar responder e nós vamos tentar responder isso biblicamente. Então, primeiro motivo, vamos ver aqui as, as, as razões para responder essa pergunta. Bom, nós sabemos que em Atos 2 é a única ocorrência entre todas que falam sobre os dons de línguas em que o falar de línguas se refere a idiomas humanos. Atos 2 foi realmente uma experiência com idiomas humanos. Cada um ouviu na sua própria língua, no seu próprio dialeto. Então nós temos isso como base. Okay? Então a primeira coisa é, parece que é só idiomas humanos se nós ficarmos somente com Atos capítulo 2. Agora, a pergunta é o seguinte, se línguas são somente um sinal para descrentes, como Paulo disse, um sinal de juízo, por que que em Atos 10, na experiência de Cornélio, e Atos 19, dos 12 homens em Éfeso, elas são faladas na presença exclusiva de crentes? Hum. Se é um sinal para os descrentes, e um sinal negativo, porque Paulo diz assim, se vocês todos estiverem falando em línguas e alguém descrente mal instruído entrar, vão achar que vocês são loucos. Então, se é um sinal para os descrentes, por que que em Atos 10 isso foi falado na presença de crentes? Algo a pensar. Três, Paulo qualifica como variedade, e isso implica categorias de linguagens, possivelmente humanas e angelicais. Então, quando Paulo fala de variedade, ele não está falando... Né, de tipo, ele está falando de categorias não de vários idiomas então temos um ponto para o lado de cá que há uma possibilidade que sejam mais do que idiomas humanos e se línguas é sempre idiomas humanos, então o dom de interpretação não requer nenhuma manifestação sobrenatural do espírito pois qualquer um pode estudar e aprender não é? Não é? nós temos um irmão aqui que fala russo enquanto ele fala em línguas bom, vamos levantar alguém na igreja para estudar de forma dedicada, aprender russo para todo mundo ser edificado mas se fosse assim, não precisava do espírito é só se dedicar e é só se esforçar é, não é? então não é algo sobrenatural, mas é claro que os dons são do espírito e são espirituais, e são sobrenaturais são capacidades sobrenaturais então não pode vir a partir disso, unicamente exclusivamente, esforço e dedicação já hum. está apontando para algum lugar, você está entendendo, né? então vamos continuar, quinto ponto Além disso, Paulo se refere a duas categorias em 1 Coríntios 13:1, homens e anjos. E embora o texto é de verdade uma hipérbole, certo? Não há como duvidar que a categoria existe e temos referências em fontes judaicas de tais afirmações. Nós temos textos dos primórdios da igreja, antes da igreja, de que os judeus acreditavam em línguas angelicais. Eles acreditavam dessa forma, em tais línguas que, eram, que não eram interpretáveis, e eles conheciam e categorizavam como línguas de anjos. Então, já temos um pouquinho de base para entender isso aqui. Paulo usa as duas categorias em 1 Coríntios 13 e 1. Mas olha o que ele diz em 1 Coríntios 14, 10 11. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Francês, português, russo, italiano. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. O é que Paulo que está se referindo aqui? Não é a categoria que ele está se referindo, à função. Se eu estou falando inglês, ele faz talkspeak em inglês you guys Egiziano. O Egiziano não consegue entender, corre? Just a little, right? right? <laughs> Mateus understands a little bit, right? You see? There's an, there's an interpreter here. <risos> tem um intérprete aqui ok então, o que Paulo está dizendo é que toda língua tem um propósito, tem um significado ele vai usar instrumentos musicais aqui como analogia, e ele vai falar do quartel, ele vai falar assim, como soldado a trombeta toca, o soldado sabe que se toca uma vez é para um, para atacar se toca duas é para se defender, se toca três é para retirar se os sons e a e a corneta e tudo mais tem propósito e significado, as línguas também têm. isso que ele está dizendo aqui entendido? ok então, vamos lá. Sétimo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 14, 3. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Então, comecei a pensar comigo mesmo assim, ó. Se as línguas fossem somente idiomas humanos não haveria necessidade alguma para esse versículo na passagem qualquer pessoa de alguma região estaria habilitada para interpretar ou seja, alguém que visitasse a igreja não ia considerar o que eles estavam fazendo loucos porque eles iam entendendo a linguagem deles e aquilo seria uma ferramenta então evangelística mas Paulo, ele diz que é condenável isso ele diz que isso é loucura então ele diz como negativo e se fosse só idioma humano qualquer um que entrasse por aqui falasse russo ou inglês ia entender o que eu acabei de dizer então não tem por que ele colocar esse versículo aqui, se não for outro tipo de linguagem, linguagem, outra categoria de linguagem. Agora, o que eu quero dizer, gente, com isso, e aqui vai a resposta para a minha pergunta, as línguas são meros idiomas humanos? Hoje eu estou 70%, 70%, 80% que não. Nós estamos falando de algo muito mais do que isso, algo mais e algo sobrenatural além disso. Agora, parênteses aqui. Agora, permita-me, devido à minha experiência agora, isso é bíblico, o respaldo bíblico que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto, e nós podemos talvez chegar a 70% de afirmação de que Paulo não está falando simplesmente sobre idioma, idiomas humanos. Mas eu tenho um problema com isso, porque na minha experiência eu, eu ouço muita gente que fala em línguas e ela simplesmente repete o que o outro está dizendo do outro lado. E nós temos um problema de experiência, de que se tornou uma coisa tão barata Nos nossos dias Não foi levada a sério com reverência que deve ser Que as pessoas começaram a se achar Menos espirituais Por não terem tal dom E começaram a copiar os demais que tinham Então eu ouço alguém falar em línguas Numa igreja do lado de cá E daqui a pouco eu estou ouvindo do lado a mesma linguagem As mesmas frases As mesmas coisas E aí eu não posso julgar o coração De ninguém quanto a isso Mas eu fico com o pé atrás quando eu ouço as coisas assim então a pergunta é, será que quando nós ouvimos as pessoas falando em línguas, elas estão falando em línguas? Isso cabe a cada um julgar isso. Mas eu tenho um pé atrás muito grande com a proliferação desse dom na igreja, como se fosse uma coisa fácil, barata, que todo mundo poderia ter. Eu acho que nós todos devemos buscar os dons espirituais. Paulo diz buscar e com dedicação. Mas isso não significa que todos nós falaremos em línguas. Não é para todo mundo. Isso que eu quero dizer. Então descanse seu coração se um dia alguém diz para você: se você não fala em língua, você não é espiritual, você não é crente, você não tem uma experiência profunda com Deus. Porque esse é um dos dons que Deus quer dar à igreja, mas não quer dar a todos. Ele dá a cada um individualmente como ele quer. Ele é soberano em dar ou não dar. Tá entendendo, gente? Devemos buscar, claro, sua sensibilidade, sua oração, sua intercessão, sua, sua gratidão. Vai subir de nível assim de uma forma que você não tem ideia. Eu ouço muitos testemunhos, eu já usei dessa forma também o dom de línguas. Quando eu não sabia o que falar para as pessoas, eu comecei a orar no meu entendimento em línguas comecei a adorar a Deus, glorificar a Deus, e muitas das vezes Deus me dava uma resposta, uma solução, enquanto eu, perdido, diante de uma situação complicada, não sabendo o que fazer, eu orei a Deus, busquei a Deus em conhecimento, busquei com palavras e busquei né, com dom, e eu encontrei resposta muitas vezes. Então é um dom intercessório, é um dom, sabe, de oração, de adoração, de gratidão, e nós precisamos usá-lo e exercê lo precisamos disso. Paulo disse, ainda que eu fale línguas dos homens, e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como uma pessoa sobre um sino que soa, ressoa, ou como um prato que retina. Se eu não tiver amor. E é isso que está faltando quando nós estamos desejosos de usar esse dom e quando nós usamos ele. de temos um pouco mais de humildade, de reconhecer que ele é um dos dons, entre muitos dons que Deus quer manifestar na sua igreja para que ela seja edificada, para que ela seja mais unida, que ela possa fluir nesses dons para se tornar mais completa e mais cheia do Espírito Santo. Essa é, é o que eu pude entregar para vocês hoje. Eu fico... Sabe quando você fala de uma coisa que você não tem 100% de certeza? E na verdade, o que eu reconheço é que estudando, muitas das pessoas que falam também, elas não têm essa convicção, sabe? Mas elas respeitam. E eu acho que é o que eu falo também um pouco de respeito. Nós entendemos, olha, não tem como eu julgar se o irmão fala ou não fala, se o que ele usa e a forma que ele utiliza disso, se está certo ou está errado. Isso é ele diante de Deus, o que nós precisamos é respeitar. E respeitar em que sentido, pastor? Bom, é muito claro na Bíblia que nós devemos somente usar esse dom em público quando há um intérprete para que a igreja seja edificada. Pastor, você vai reprimir a gente de falar em línguas na igreja? Não, cada um diante da sua consciência diante de Deus. Quem sou eu para estabelecer isso como doutrina quando Paulo não faz isso dessa forma, a não ser dizer, olha, respeite. Respeite porque o propósito da nossa reunião coletiva é a explicação dos outros. E se eu vou falar em línguas somente para mim mesmo, eu não estou entendendo o que essa comunhão significa. Não está entendendo que esse é corpo de Cristo em um momento como esse. Então, nós precisamos olhar para o texto de e dizer Paulo está muito claro em Corinto, diante de um abuso e imaturidade, dizendo para eles assim, ó, utilize do dom quando todos podem ser edificados. Se todos não podem ser edificados, não use. Fique, fale com Deus. Você é aqui. Ó. Ele está dizendo o seguinte. Você quer orar em línguas? Olha aqui. ó. Você e Deus. Fique calado, se não é o Você está entendendo, gente? Então, eu quero muito que vocês sejam sabe recebam esse dom porque lá na sua vida pessoal diante dos vícios, das lutas, das dificuldades do pecado, de todas essas coisas aí eu reconheço que esse dom ele é assim, sabe, extremamente útil quando nós estamos falando de uma coisa assim lá no quarto secreto, a qual eu preciso me livrar a qual eu preciso, sabe, deixar de ter atração ou sedução por isso, eu preciso desse dom porque eu quero, quando eu não sei o que falar eu preciso orar e buscar a Deus para que Ele me dê força para que, através de glorificá-lo, de adorá-lo, de agradecê-lo, eu possa me tornar mais forte e permanecer contra isso. Vamos orar por isso. Paz em querido, nesta noite nós sabemos que a Tua vontade é que todos nós falar, falar, falamos em línguas. Esse é o Teu desejo, Deus. O Senhor quer derramar esse dom sobre nós aqui nesta igreja todos, Deus. o Senhor deseja isso para todos mas a soberania é sua o apóstolo Paulo desejou isso sobre toda a igreja e nós queremos desejar isso também sobre toda a igreja mas nós sabemos que tu és soberano e o Senhor não nos ama mais ou ama menos porque recebemos este dom específico ou não, todos nós temos um dom e todos esses dons estão disponíveis para nós e o Senhor irá distribuí-lo como quer então nós estamos aqui só esperando saber qual é o nosso para que nós possamos contribuir no todo e se tem alguém aqui que tem esse dom, Deus, eu dou glória a Deus, eu glorifico o teu nome, eu te agradeço, porque agora a igreja se torna mais forte, se torna mais intercessora, se torna mais firme nos teus caminhos, e ela ora com eficácia, porque o Senhor deseja derramar todos esses dons a sua igreja, para que ela seja um sinal histórico do reino de Deus. ajuda o Senhor, a desejar com dedicação isso, a querer isso, Deus. Por favor, meu Pai, derrama sobre nós necesito.